0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy, lunes 17 de mayo, nos volvemos a encontrar después de algunas lunas, después de un poco de ausencia. Bueno, por diferentes situaciones de la vida, pero acá estamos nuevamente, nosotros tres. ¿Qué tal, José Edwin? ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Hola, hola, Sergio, ¿qué tal? Sí, por distintas
1: situaciones de tu vida... Obviamente este hacer que espero que estés muy bien ¿Sabes qué? Esperaba que digas noche fría Extrañaba eso Sí el, el
0: frío Lo que pasa es que ya no está No está tan fría No está tan fría de verdad ¿Quién? Porque tengo un cliente hoy día Así que
2: bueno, Yo, oh. yo, yo Yo tengo un corazón caliente ah, por te Y escuché, una bebida caliente también así Te que... escuché tengo un emoliente
1: yo también escuché eso. José, ¿cómo estás? Escuché tu melodiosa Oye, y plantí voz.
2: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches con todos nuestros queridos amigos que nos acompañan. Cada semana en nuestro Indignados hemos tenido, como mencionaban, una ausencia un poco prolongada. Pero estamos aquí, estamos aquí retomando este, este proyecto, retomando la carrera política que... Que se ha venido dando eh, con, con bastantes, bastantes anécdotas en las últimas semanas Estamos ya a tres semanas, tres semanas de las de las elecciones El tiempo eh, cada vez está corriendo más rápido, están apareciendo cosas bien interesantes De las cuales vamos a comentar el día de hoy, vamos a comentar esta noche eh, ¿De qué? A ver, ¿con qué vamos a empezar? ¿Con qué empezamos hoy día, este Sergio Edwin? Bueno, hay tanto, tanto por hablar. Hoy día salió un video
0: muy gracioso. Han salido casi todos los de la selección peruana a lanzar su un spot publicitario. Eh, bueno, obviamente no tenían que ponerse el polo de Perú, pero se entendía. Creo que muchos con polo blanco, ¿no? Hablando, casi todos, o no sé si todos al final he visto como cinco nada más, eh, hablando un discurso similar acerca de eh, valora la libertad, defendamos la democracia. En verdad no han tenido un apoyo directo por uno u otro candidato, pero ya la gente, en su mayoría, asocia el mensaje de lucha por la libertad, lucha por la democracia con con uno de los dos candidatos. Entonces, ha levantado polvo,
1: la verdad. ¿Pero hay un candidato que te garantice la libertad y la democracia?
2: Ah, esa es una pregunta. Yo
0: creo que no es que haya un candidato que te garantice una u otra, pero creo que la tendencia, así como tú sabes que existen los hashtags. Eh, también existe como que un mensaje. Cada vez que hablas acerca del gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo, se asocia generalmente al candidato Castillo. Claro, y cada vez que hablan acerca de lucha por pero, la libertad, no. lucha por la democracia, lo han asociado, lo han asociado a la candidata Fujimori, lo cual, ojo, Evin, no quiere decir de que ella sea la garante ya, de la libertad y no, la democracia.
1: No, justo eso. No, no quiere decir eso.
0: Pero, pero el discurso, el discurso. Digamos que ella lo ha ha planteado en el el escenario, eh, digamos, de la comparación entre un candidato que viene a ser Castillo, que es un candidato que, desde el discurso de Keiko, genera ciertas dudas y resquemores de no no respetar la libertad de la democracia, versus una candidata que es ella que, por default, es como quien dice, bueno, yo sí lo garantizo, pero no porque sea mi caballito de batalla, sino porque el del frente claramente no lo garantiza, ¿no?
1: Es que digo esto porque si fue la expresión de futbolistas profesionales que en su mayoría juegan en en el extranjero, yo me pongo en la posición de que soy un extranjero y lo poco que sé de Perú es que hace algunos años hubo una dictadura y que la hija de ese presidente postula. La primera
2: dama de ese gobierno, ¿no?
1: Además, entonces, eh, obviamente yo preguntaría como extranjero, pero ¿cuál de los dos? ¿Cuál de los dos es el que garantiza? ¿Me, ¿Me puedes explicar un poquito? Porque el, el, el mundo parece que tiene una percepción totalmente distinta a la que tenemos nosotros, que es genuina, que es lo que vivimos, que es lo que sabemos, que es lo que vemos todos los días, pero bueno, este, son, son futbolistas que representan, ojo, hay que aclarar, no soy abogado, pero representan a una federación deportiva. No, no representan al estado peruano porque las competencias que existen son competencias de federaciones de fútbol.
2: Pero el el, más todo el, estado. el, el manifiesto este este video este de apoyo, de declaración uh-huh. en pos de la democracia lo han hecho a título personal, ¿no? A título individual. Sí. Y el creo que el único no, creo que son dos pero bueno el, el más notorio que utiliza la camiseta entre comillas no la camiseta oficial es este claro. pizarro Entonces, claro es la camiseta justo, de cuando él jugaba
1: pero, pero claro justo al, tiempo, al,
2: que no, al que no llevaron al mundial justo
1: que debieron pero bueno este la camiseta de no pizarro, sea
0: no sé si debieron llevarlo
1: no, bueno, no, no, ese sería otro podcast este eh, mm. tengo, tengo <risa> mis argumentos pero regresando al tema Pizarro usa una camiseta que perteneció al proceso previo a... a bueno, era al proceso clasificatorio Brasil 2014. Por lo tanto, no identifica tanto. Lo que sí podría ser es la camiseta de Wilder Cartagena, seleccionado ah, sí, peruano. él es
2: el, el, el otro. Es que fue
0: en
1: Argentina, eh, en talleres de Córdoba, me parece. Pero, oh, sí, una una pregunta. Y eh, él está con una camiseta actual. Entonces, pero
0: Wilder Cartagena no es el no es el monstruo este que canta con su hermano con Antonio de los hermanos Cartagena. Ah, muchacha, dices. <risa> ¿Sí? No, es much- Antonio, Antonio el, el, el largo el largo yeah, yeah. El, de dos metros ya, yeah, pero. El, el monstruo es su hermano, pues le dice un monstruo de cariño, por si acaso. Perdón, no, corrección, corrección.
1: Juega en Godoy Cruz de Mendoza, no, no en Taller de Corona. Ah, yo, ya,
0: Wilder. Wilder se con, se llama, con, con D, D de dado.
1: Wilmer, pero se llama Wilder Cartagena.
2: Ah, sí, el sí, otro es ¿verdad? Wilmer. Importante. El otro Wilmer. es Wilmer con no, M, no, con, este M Wilmer, con, D, este, con M de Moreno.
1: con D, con
0: M de Moreno. Mono, de
1: se este, fue en Godoy Cruz, yo dije talleres y bueno, fue en Godoy Cruz de Mendoza. Sí. Él sí sale con la camiseta de la selección del actual sponsor de la... Ah, de no la sabía.
0: Claro, sale con pues, la actual... en, ah, sí, sí, mal, sí. en
1: ¿no? eh, Sale pues con, con la marca que viste ahora a, a la selección peruana, distinto a la ah, mayoría sí. de jugadores que salieron con, con un polo blanco, un polo rojo. E incluso algunos, como Ruiz Díaz, por ejemplo, salió con una casaca de otra marca deportiva, pero que obviamente decía Perú. Entonces, asumo que ellos, sabiendo la influencia que tienen en la sociedad por ser deportistas, eh, quisieron dar un mensaje. Además, se supone que en un país libre uno puede expresar sus puntos de vista, ¿no?
2: totalmente no, no
0: sí yo creo crear. que lo curioso acá
2: lo, eh, jo, José perdóname siempre interrumpiendo no 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 eh, digo totalmente de acuerdo no ellos tienen no solamente la libertad sino también el compromiso de, de, de manifestar el punto de vista a, a referente a cualquier tema no eh, no solamente son figuras públicas sino también son referentes para muchos jóvenes no entonces independientemente bueno. de que se inclinen hacia algún lado eh, el, mensaje que, el, mensaje, el mensaje que están dando es involúcrate un poco más en, en lo que está ocurriendo en tu país no entonces a mí me parece bastante interesante ahora, bastante positivo que hayan podido manifestarse no como ellos sí yo también exacto, creo que está bien exacto exacto como ellos sí como sí sí a su estilo, a su a su estilo, estilo. pero pero Gracias. ahora
0: yo lo que lo que quisiera lo que quisiera pensar acá es eh, dime y no te parece muy, mucha casualidad que se manifiesten casi todos el mismo día
2: no es que definitivamente ha habido detrás un, una organización de ellos, pero, pero, o sea, yo de ellos, o sí, sea, se juntaron un día, no, 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 hoy pues... chicos
0: en un zoom ya, hoy qué hacemos este, este, no, el domingo, sacaremos video, un video, ¿no? pues, no, todos,
2: sí, han ido sí, mandando sí, sí. sus videitos, uno los juntó, los editó y ya, pues. quién será el, cab- el cabecilla ahí, ya? Pizarro no creo, Zambrano no. no, no, no. supongo.
1: Puede ser, Claudio puede tener cierta influencia. Por,
2: por,
0: por, por lo cabezón, ellos. digo, por, por lo cabezón.
1: <risa> pero Claudio puede tener mucha influencia en ellos, puede ser. Pero, Claudio ya no,
0: a estas alturas ya no creo, Edwin, ¿eh?
1: Este, Pero es que, Sergio, Claudio, a, a pesar de que ha sido un futbolista muy resistido por, por parte de los peruanos, para los futbolistas no deja de ser una puerta de entrada al fútbol europeo, es un contacto. Claro. Entonces, eh, es? Sí, es verdad, es
0: verdad, es verdad, um, es muy cierto.
1: O sea, la tirrea a Claudio es subjetiva, entendible en muchos aspectos a nivel de, de selección, pero, pero yo sí soy futbolista y, y, y tengo el contacto. Claudio ah, no, con no
0: sabía el... que era futbolista, Edwin ¿eh? sí, no, nos futbolista, acabamos de enterar por ahora. Por
1: supuesto, yo sí soy futbolista y tengo el contacto. Claudio ah, con ok,
0: Es okay. una puerta, es un contacto a Europa, a Alemania. ¿no? Bueno, es y verdad. es una puerta literal en la cancha ya, ya es una puerta, en serio.
1: Sí, imagínate, eh, jugó hasta poco más de los 40 años, cuando muchos cracks a los 31 pues ya nada, ¿no? Entonces también es... es, es... Verdad. Interesante. Y,
0: ese puede ser cracks, un podcast bueno, ¿no? ¿Quién, quién fue más exitoso? ¿El, el, el jugador más exitoso de todos los.? Hablando temas, de ¿no? cracks, los Pero
2: dos hay... referentes más grandes del, del, de, la, de la selección, que son este Pizarro y Farfán, no, no se han manifestado.
1: Pizarro sí. No, perdón. Guerrero,
2: entonces, eh, Guerrero, sí. Guerrero, perdón. Guerrero. Pizarro. Pero Guerrero creo que también, ¿ah? ¿no? En el Me video. No, no sale, No sale en ese video. A
0: Farfán he visto que le han sacado. No le han sacado un video, a Farfán simplemente una declaración. Pero yo creo que Farfán ah. y Guerrero se cuidan más, pues por, porque. Ellos en el fondo todavía supongo que no, no quieren involucrarse aún de una manera muy directa.
1: De ellos Pesa mucho, 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 mm. mucho, porque uno es el capitán y el otro es un jugador eh, que marcó un gol importante. El segundo capitán. La sí, sí no, no es un capitán líder, este, pero en la cancha obviamente siempre ha marcado diferencias. Eh, además que ha tenido mucho tiempo en Europa. Y la trascendencia, la popularidad que tiene Farfán. Entonces, tanto Guerrero como Farfán se cuidan mucho en la opinión que, que den. O de repente, bueno, nunca saben, uno especula, Este, esta espera, están esperando que pasen los días, ¿no? Quizás. Porque queda esta semana, la próxima, y ya estamos ahí. Y ya estamos
2: ahí, exacto.
1: Entonces, el, 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 así el, el tiempo está, no el tiempo está pasando nada. muy rápido, muy, muy galopante, por así decirlo. este Nada está dicho, absolutamente nada. Hay un porcentaje muy grande que, según las encuestas que salen, eh, de indecisos, ¿verdad? Entonces, se habla mucho de reformas, de cambio de constitución, eh, a ver, me parece, que, y una vez lo dijimos acá en Indignados, que el aspecto electoral también debía tener una modificación. Digo esto porque, si, si me permiten, antes de la Constitución de 1979, el, por ejemplo, la Constitución de 1933 estipulaba que la valla electoral era el tercio del electorado, 33,33%, 33%, y quien superaba el tercio era presidente del Perú. Si superaban dos, el tercio, pues el primer puesto era el presidente de Perú. No había segunda vuelta, no estaba registrado en aquella constitución hasta que se dio el problema del 62, que también una vez lo hablamos. Por eso que en del 79 se creó la valla electoral del 50% más uno, caso contrario, segunda vuelta entre los dos primeros. U- yo les pregunto a ustedes, y no estaría de más añadir que... Para ganar la presidencia del Perú, 50% más uno, caso contrario, segunda vuelta. Y si nadie supera el 20% en primera vuelta, nuevas elecciones. ¿Qué opinarían? Porque nadie pensó, me imagino, que alguna vez un candidato no supere el 20%, ¿no?
2: Pero ya, yo me atrevería a lanzar. la yo Me atrevería a lanzar la siguiente idea. A ver. Este. Lanza. Ya, si ninguno de los, de los candidatos supera el 20%, la pregunta sería esos candidatos ninguno puede volver a postular porque no, cuál sería el cuál sería el diferencial entonces volver a hacerlos competir a los mismos que ya tuvieron una votación que que replanteen que les das les estás dando chance de algunas semanas más para volver a decir lo mismo o para cambiar de ideas porque sacaron más o menos
1: o que postulen a aquellos que pasaron la valla electoral Porque hay que darles un premio mínimo, aunque sea que pasaron la valla electoral, entonces que postulen de nuevo, ¿no? Y los otros no. ¿Ves? Ahí ahí está la modificatoria. Entonces, no es tan difícil. Obviamente estamos acá hablando, un poco jugando, con situaciones que no serían ajenas a una realidad. Porque si tanto se promueve cambio, bueno, ese sería un cambio viable, una propuesta viable, tranquilamente, porque estamos en una situación en la que muchos no esperaban y muchos recién eh, descubrieron el día siguiente de las elecciones quiénes eran los candidatos que habían pasado la segunda vuelta.
2: Eso eso no, lo, pro, lo, lo propondrías tú, este, querido Edwin, si, si fueras parte de la, el, el, la Asamblea Constituyente. Sí, totalmente. Mira, el, que, hablando
1: existe una reforma eh, electoral uh-huh. en el aspecto este, de de los que postulan, de las elecciones totalmente, sí, sí, sí así como hay un hay un mínimo para ganar en primera vuelta también que, que haya un mínimo en cuestión de para que se elija porque gane quien gane, en teoría eh, Pedro Castillo, ¿cuánto sacó? ¿19%? ¿18%? ¿cuánto Ajá. sacó? 19.
0: 19 19,
1: entonces en teoría el 19% son voto, de los votos válidos encima son de él el resto que logre en segunda vuelta es producto de alianzas o producto de un antivoto. Entonces te estás encontrando con un presidente o con un partido para no ser tan caudillista con un partido que tiene la quinta la, menos de la quinta parte de la aceptación de los votos válidos. Ni siquiera la quinta parte del electorado total. No, de los votos válidos. Entonces sí sería una propuesta Porque si tú le preguntas, tanto que hablan de referéndum, que sí, que no. Si tú haces un referéndum ahorita y y planteas la pregunta, ¿quieres que se repita las elecciones? ¿Qué ganaría? ¿El sí o el no? ¿Verdad? Y no habrían tantos injustos. Sí, sí, sí. Conversando, ¿no? Conversando así como, ¿quién no quiere la cosa, no?
0: En verdad, el tema electoral está hace rato pidiendo una reforma. Hay muchas cosas que no están bien, creo yo, desde el simple hecho de, por ejemplo, la, la, la no reelección de congresistas, también para mí es un tema debatible. Yo creo que no no se puede simplemente decir que ningún congresista pueda ser reelecto, porque al final hay congresistas que pueden, de pronto no ser el mejor, pero al menos haber hecho cosas buenas y, y perder esta, esta posibilidad de que haya un congresista, experiencia, con conocimiento, que pueda aportar, yo creo que también es... Exacto. de alguna forma vulnera los derechos de, de quien sí está haciendo bien las cosas y de ahora de repente darle la opción ¿no? de una reelección no por ejemplo sí ¿Y que, o, o la que... otra opción de que ahora de la alternancia no que ahora entran hombre mujer hombre mujer hombre mujer cuando en verdad no sé hasta qué punto aunque ahí me van a decir sí, hoy sí, te están se hace un... para darle la opción a que las mujeres también tengan protagonismo pero
2: sí te están metiendo en un terreno un poco cómo extra... cómo no, te digo, es el tema de la paridad de género.
0: No, es, es un terreno delicado. Sí, muy delicado. Es un terreno delicado, pero ojo, yo no estoy diciendo que esté bien o mal, simplemente que me gustaría que se vuelva a debatir o que se vuelva a tocar, porque al final yo sé que lo hacen porque dicen de que anteriormente, cuando no había eso, prácticamente la lista pues iba con muchos varones al inicio y a las mujeres la ponían de relleno, ¿no?
2: Mira el caso Pero... Mira el caso chileno. Aún así. En el caso chileno de ahora de, de la constituyente de Chile con 155 escaños, son 78 de hombres, 77 mujeres. No, es, dice que es la primera el, el ah, primer país primer país del mundo en crear una carta magna con paridad de género. Es, es un, un, un dato bastante importante, ¿no? Bueno,
1: sí, pero es que aparte Chile a nivel sudamericano este su población Tiene una influencia, un gusto, una inclinación por la política que obviamente eh, da gusto a veces hablar con chilenos tanto de izquierda como de derecha porque sustentan y argumentan el porqué de sus opiniones políticas. Distinto acá que la política es porque no me cae el otro. Entonces Mm Chile sí marca, es es un referente eh, desde el punto de vista político. Pero bueno vamos a ver qué qué se viene en el futuro próximo lo que pasa que eh, yo siento que a veces no es necesario cambiar una constitución sino modificar algunos artículos y siento además que el cambio de de la constitución va más por cambiar la firma del presidente que estuvo en ese momento que la constitución en sí es una percepción que tengo como lo que pasa en Chile, ¿no? Sacar la constitución de Pinochet, o sea, no te hablan de la constitución por constitución, no, la constitución de Pinochet. Sepultarla, ¿no? ¿La Sepultarla. La constitución de Fujimori. cuando en realidad pues la constitución es creada por un legislativo, más no sí. por el ejecutivo, por el presidente. Pero bueno.
0: Ahora, pero es cierto, es, es, crea, es creada por una constituyente, pero también hay que partir de, de donde, de donde digamos, se motiva el hecho de crear una constitución. Entonces, la constitución de, del 93 al final termina siendo una constitución... No, no quiero decir que no es legítima, porque en realidad lo es porque se hace en una asamblea elegida por el, por el pueblo, ya que está tan de moda usar esa palabra. Eh, y al final es el pueblo el que pone una constituyente que durante meses deciden elaborar una nueva constitución. Al final termina siendo democrático, aunque gente, haya gente que diga, no, ¿cómo va a ser democrático si proviene de un golpe de Estado? Entonces es como que, ok, tiene un matiz porque no debió haberse de pronto dado un golpe de Estado, pero ojo, al fin y al cabo, y acá Edwin, tú que eres el historiador, corrígeme, se lanza el golpe de Estado, se convoca a la Asamblea Constituyente, y en función a eso es que digamos que esa Asamblea es la que redacta la nueva, pero todo ese tiempo que se estuvo redactando la, la nueva Constitución seguía vigente la del 79, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, pero bueno, para una precisión no fue un golpe, fue un autogolpe. Este y sí, 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 seguía todavía vigente la constitución del 79 eh, porque recordemos que en el referéndum se vota por el sí para que se redacte eh, la nueva constitución, pero mientras se redacta la nueva constitución, el Perú no va a estar eh, sin carta magna, o sea, simplemente se promulgó la 93 para reemplazar al 79, no es que hubo un vacío sin constitución, igual no sería algo eh, raro para el Perú porque durante el gobierno de Velasco, en el septenato, cuando él ingresó, él prácticamente reemplazó la Constitución del 33 por un estatuto revolucionario. En su, o sea, en su época, la carta magna prácticamente ni, ni, ni funcionó, ni se ejecutó, nada. Pero en el caso de, del CCD, que ese fue el nombre que se le dio, porque una asamblea constituyente, tengo entendido, sin, sin ser politólogo, que se convoca y tiene un fin, logre ese fin y chao. Esa es una asamblea constituyente, como la que tuvimos en el 78-79. Se convocó para promulgar la constitución del 79, promulgada la misma, todo el mundo se fue a casa. Distinto al CCD, que se formó, promulgó la constitución y duró hasta que termine el periodo constitucional de Fujimori, que fue hasta el año 95. Eh, lo lo que llama mucho la atención es que las, tres, las últimas tres constituciones del Perú fueron formadas de distinta manera la del 33 por el Congreso Constitucional de Sánchez Cerro la del 79 por una Asamblea Constituyente y la del 93 este por un Congreso Constituyente Democrático mira tres constituciones y la del 2022 <risa> por quién será no que Por... todavía falta el referéndum si se aprueba o no, y aún así se apruebe ver quiénes serán los asambleístas, eso. que así como una parte, eh, eh, bueno, no una parte, como, así como Perú Libre quiere plantear eh, algunas reformas, me imagino que algunos asambleístas querrán
2: defenderlas también. Y, y con eso con eso cerramos, dice. Sí. página 14 de 13. <risa> página 14 Por... de 13, ¿ah? ¿eh?
1: Pero ah, bosque, ¿verdad? No, pero no estamos equivocados,
2: ¿no? No, no, no. De página 14 de 13.
0: ¿Y
1: ¿Pero esa es la página
0: 14 de Belaunde, de repente que la acaban de encontrar después de tantos años?
1: ¿O era la página
0: 13 la que se le perdió?
2: No,
1: era la 11, pero esto es muy raro, José Solís. Dice, ¿Por qué? Porque es la página 14 de 13 y el plan de gobierno tiene 17
2: páginas. Sí, sí, estamos to- todos de cabeza. Pedro Castillo, presidente. No. Plan de gobierno. Perú al Bicentenario sin corrupción. Página 14 de 13. Iniciaremos el proceso para la convocatoria a un referéndum constituyente para que la ciudadanía pueda definir si aprueba o no la convocatoria a una asamblea constituyente que elabore una nueva constitución, en el marco de las actuales reglas constitucionales y legales. Página 14 de 13.
1: Imagínate, página 14 de 13.
0: Bueno... Todo. Sí, estamos enredados en las páginas, pero me imagino que en otra, en otro podcast podremos encontrar qué página terminará siendo la correcta, ¿no?
2: Así es. Y en la siguiente eh, página. Hay... Yo
0: igual, igual quiero quiero llevarme la reflexión de que, bueno, ya prácticamente estamos en la, en la última, en el rush final y cada cosa, cada día, como una vez me dijeron en una campaña, normalmente las últimas dos semanas, tú vas a pensar que van a ser dos meses, porque cada día van a sacar bomba tras bomba tras bomba, hoy día han sacado una bomba pero que también la vamos a contar en otro en otro podcast, pero a estar atentos, y a comprar harta canchita, porque eso sí historias van a ver un montón
2: gracias, muy bien nos vemos, vamos al siguiente episodio cuídense abríguense
0: abríguense